0: Bonjour, Maître Corchia. Bonjour. Euh, nous allons euh, revenir avec vous sur euh, l'interrogatoire de l'un des accusés, euh, celui de Pastor Alvatik et les témoignages successifs de sa sœur, puis de son ex-épouse religieuse. Euh, que faut-il retenir de ces auditions, vous qui êtes avocat des partis civils, dans le dossier de l'hypercachère
1: Mézard Pastor c'est effectivement un des, un des 11 accusés présents dans le box, et un des accusés euh, principaux. Euh, sur un point très précis, c'est, c'était sans doute l'un des proches, si ce n'est le plus proche euh, d'Amedi Koulibaly, le terroriste, l'assassin euh, de, de l'attentat de la Porte de Montrouge qui a coûté la vie à Clarisse et Jean-Philippe et, et bien sûr de l'attentat de euh, qui a coûté la vie euh, à quatre personnes. Alors vous parlez de la sœur et de l'ex-femme, c'est vrai qu'on on a eu euh, dans la même journée d'audience euh, deux personnalités complètement différentes qui sont venues témoigner pour le même homme, pour le même accusé. D'un côté, euh, sa demi-sœur, puisque euh, Nathalie Pastor est, est la demi-sœur de, de Nézar Pastor à euh, qui est convertie au judaïsme depuis euh, longue date, qui fréquente une communauté juive, qui nous a dit qu'elle avait mis ses, ses enfants... Euh, à l'école juive euh, dans les Hauts-de-Seine et, et effectivement voir cette cette femme de 53 ans euh, euh, établie dans la société euh, qui vient vous parler de euh, des fêtes juives de Hanouka de de et, et autres Shabbat euh, qui étaient fêtés à la même table avec euh, avec son son frère comme elle dit Nézar Pasteur Alouatik euh, c'est vrai que ça correspondait pas trop au profil de l'accusé euh, qui est dans le box et, et, et à ce dont on, on sait de lui dans le dossier euh, criminel qu'il a conduit devant la cour d'assises alors après tout, c'est un témoignage de famille. Elle vient soutenir, c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs, son frère en disant que c'est, c'est pour elle quelqu'un d'extrêmement proche, qui a toujours été très proche d'elle. Il faut quand même savoir qu'ils ont 17 ans d'écart et qu'il a toujours été très proche de, de ses enfants. Donc finalement, elle a, elle a livré son témoignage en voulant nous expliquer que c'était une famille bénéton, pour reprendre l'expression qui a été utilisée à l'audience, une famille arc-en-ciel et que nézar Pastor aloiti que finalement était proche de toutes les religions, y compris de la religion juive, Moi, je veux bien qu'on dise tout ce qu'on veut, mais quand même ce témoignage, et vous l'avez rappelé, Laurence, a été très contredit pour le moins euh, deux heures plus tard, lorsqu'en fin d'après-midi est venue témoigner euh, l'ex-épouse musulmane salafiste de de Nezar Pastor Alwati qu'il a répudié euh, après trois mois de de mariage, mariage religieux, euh, en en 2014. Et effectivement, cette femme... euh, qui se revendique d'ailleurs, tout à fait salafiste, euh, nous a dit qu'elle avait découvert, au bout de quelques semaines, que non seulement Amédicou Libali, les frères Beloucine, Ayad Boumediene, euh, qui est en fuite aujourd'hui euh, et qui ne comparaît pas dans le boxe, mais aussi Nézar, pasteur alouatique, faisait partie d'une, d'une mouvance religieuse euh, qui est le takfirisme et que c'est une mouvance qu'elle ne revendique pas du tout, à laquelle d'ailleurs elle ne se sent pas du tout du tout euh, proche, et que cette mouvance prône la violence, le terrorisme notamment, et que c'est une des raisons pour laquelle elle, elle n'a pas voulu poursuivre sa relation avant d'être finalement répudiée. Elle l'a dit d'une façon très violente par Nizar Pasteur al en quelques heures, elle a dit, il faut se rappeler de cette phrase, « Je me suis sentie rejetée comme un déchet, comme une prostituée. » Et effectivement, ce mariage a tourné court, mais ce n'est pas tellement ça qui était important, c'était d'entendre cette femme, qui fait partie du mouvement salafiste, venir nous dire à l'audience, que cet homme dans le box est d'une mouvance bien plus dangereuse encore, la mouvance dite takfiriste et du Karawidj. Et donc, effectivement, ça faisait froid dans le dos, parce que entre le Nézar Pastor, dont on nous avait présenté du côté de sa sœur juive, euh, les qualités euh, à l'audience, euh, un peu plus tôt dans la journée, et cette femme qui vient nous dire cet homme mou... enfin, fréquentait une mouvance, une doctrine dangereuse, et, et, et je m'en suis rendu compte, euh, finalement, lors d'une réunion avec les frères Bellousine et amédi Koulibaly, effectivement, on a eu deux témoignages complètement différent qui nous brosse un portrait de l'accusé, euh, effectivement euh, diamétralement opposé. Et si vous le permettez, euh, il est intéressant de noter hier, dans le, le, l'audition qui a eu lieu du, de, de l'expert psychologue euh, qui, avait, euh, qui avait expertisé euh, Nizar Pasteur qu'il a dit qu'il avait une personnalité avec un côté séducteur, et que parfois euh, dans l'analyse psychologique qu'il a fait, dans l'expertise qu'il a réalisée, et eh bien parfois le côté séducteur peut entraîner un côté manipulateur. Je crois qu'il faut aussi garder ça en tête parce qu'entre le Nézard Pasteur alouatique qu'on voit aujourd'hui dans le box en 2020 rasé de près, les cheveux courts avec un petit t-shirt et, euh, et puis d'un autre côté le Nézard Pasteur alouatique dont on a vu la photo avec la chevelure très fournie la barbe broussailleuse et le côté effectivement radicalisé qu'il pouvait avoir en 2014 eh bien ces deux mondes qui s'oppose et celui qu'on a dans le box aujourd'hui qui veut nous montrer l'image de quelqu'un de posé et qui n'avait rien à voir avec l'idéologie de Koulibaly. Il y a quelque chose à un moment donné qui est contradictoire. Et je pense que cette contradiction, elle a été relevée dans la journée d'audience dont on a parlé.
0: Euh, Maître Corcia euh, pasteur Alvatic et, et les autres accusés hein, qui ont déjà été interrogés devant cette cour nient bien évidemment toute radicalisation. Euh, le principe idéologique, la pratique de la tequilla a été évoquée par l'un des enquêteurs. Il s'agit de la dissimulation. Est-ce que, à vos yeux, c'est ce que pratiquent ces accusés, en tout cas, pasteur Alvatik est-ce qu'ils Donc, sont dans ce processus
1: En tout cas, ce dont on est, ce dont on est sûr, c'est, que, c'est qu'il y a pu avoir une pratique de dissimulation euh, et de takia comme vous le dites. On l'a vu dans d'autres dossiers euh, terroriste précédemment, et c'était notamment le cas dans le cadre de, des attentats de, de Toulouse-Montauban. Euh, la est au cœur, très souvent, de ce type de procès terroriste où, pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est, euh, c'est un art de la dissimulation. On est radicalisé mais on veut faire croire qu'on vit comme tout le monde. On veut faire croire que finalement, euh, pour reprendre euh, euh, ce que nous disait euh, Pasteur Alouatik, euh, on avait l'impression que sa vie, euh, c'était entre les sorties avec des jeunes femmes, la PlayStation, euh, se droguer un petit peu et, et, et puis prendre du bon temps. Non, on a bien compris qu'on est notamment en 2014 avant la commission des faits, avec certaines personnalités qui sont radicalisées, qui sont dans une mouvance idéologique dangereuse. Et, et quand même, je voudrais aussi rappeler qu'en dehors des témoignages dont on a parlé, il y a eu hier le témoignage d'un, d'un ami, un ancien ami proche, Lotfi Albaz de, de Nézar Pasteur Alouatik, qui lui-même était parti en pèlerinage à la Mecque et, euh, et s'était retrouvé avec Amédic Koulibaly dans ce, dans ce pèlerinage. Et il est venu nous dire que dans les derniers temps, fin 2014, il il avait remarqué que son ami, que son ami Nizar était tombé euh, dans, dans, dans le takfirisme. Donc, ça fait quand même un témoignage de plus avec l'ex-femme euh, qui vient euh, nous dire que Nizar Pastoral Alouatik semblait bien être tombé dans un versant idéologique dangereux, celui du takfirisme. Donc si vous me parlez de dissimulation, il est très probable que la dissimulation se retrouve aussi aujourd'hui dans le box des accusés, à travers certaines personnalités que l'on va avoir à juger, sachant qu'il en reste encore certaines qui doivent être entendues.
0: Est-ce que vous diriez, maître Corchet, dernière question, que, que cette audition, cet interrogatoire de Pasteur Alvatique et des témoins qui étaient à la barre marque un tournant euh, euh, dans l'histoire de ce procès avec la mise en lumière justement de cette radicalisation euh, islamiste
1: Sans doute, sans doute. Euh, nous arrivons quasiment... Euh, à la mi-temps euh, de, des interrogatoires des accusés il y a 11 accusés dans le box trois qui sont en fuite et qui seront jugés sur les 11 nous allons euh, aujourd'hui euh, arriver à, au sixième accusé qui va être interrogé et vous avez raison de dire que là peut-être avec, euh, avec l'interrogatoire de, de Nézar Pastor Alouatique nous avons vécu peut-être un tournant effectivement dans ce procès parce que ces deux jours d'interrogatoire à la fois de, de l'accusé, mais aussi des témoins qui fréquentaient qui étaient dans l'entourage euh, direct de l'accusé, eh bien ces deux jours nous ont montré non seulement la personnalité d'un des principaux accusés, mais aussi à travers lui tout ce mélange qu'on peut avoir de dissimulation sans doute, de manipulation aussi peut-être, et d'une radicalisation euh, religieuse que l'on peut retrouver avec en plus des membres de la famille qui sont venus témoigner et qui ont créé évidemment, si ce n'est un trouble en tout cas, parfois une, une certaine contradiction avec sa sœur euh, Juive et sa nièce de 27 ans qui est aussi venue nous dire en quoi son oncle était un des piliers de sa vie et un proche. Il est vrai que, que ces deux jours d'audience ont été, ont été particulièrement importants et vous avez raison de dire qu'ils ont peut-être, pour le moment, dans ces différents interrogatoires des accusés, été un tournant du procès.
0: Merci à Maître Elikorchia d'avoir répondu aux questions de RCJ.
1: À bientôt.